0: А, попробуйте этот джингл сделать.
1: Давайте.
0: Вот они, да. Как
1: девочка я это произнес, оказалось.
0: Вот они, а те, кто стоит за репортажами, за документалками, Iron Media, правильно?
1: Да, такие да? звуки они издают.
0: Да, Даурен да. да, Меркеев и Николай Пак. Все верно. Креативный продюсер physio- и главный редактор. Так точно. И соведущая Лейла, не он Джерси. Привет, всем. Билет.
2: Mm.
0: Мне на самом деле было боязно а с вами, боязно, да, да? боязно, mm-hmm. потому что. В целом, материал, с которого я увидел канал, это был материал про геноцид казахстанцев, казахов в 20-30-х годах джут. Потом, я думаю, вау, смелый материал. Потом проходит немного времени еще после того, как я написал вам и вышел материал о том про казахский язык. И все это такие очень холиварные темы, которые ну, даже в комментариях, если проваливаешься в э, выпуск, люди пишут, что ребята довольно смело, тут лишь бы не было какого-то, знаете, национального разжигания розни или что-то еще, потому что это, покажется, очень страшная статья э, в целом. Откуда откуда такая смелость? И почему вы думали, почему вы решили, что, типа, вот будем вот вот сюда э, нажимать на эту точку?
3: Вы,
1: конечно. Ну... На самом деле я не думаю, что там как-то очень много всего такого опасного, страшного. Мы долго работали на телевидении, на эфирном телевидении. Мы эту историю много раз рассказывали, долго работали. И там такие темы, такие репортажи, такие материалы, действительно, они, наверное, приравниваются ну, к чему-то такому. выражению, вот вот выражение раскачивания лодки, разжигания какой-то ситуации. Но мы, я лично не вижу в этом ничего такого опасного, а скорее это такая... Но ну, это логика развития вообще общественно-политической дискуссии в нашей стране. Об этом уже нужно говорить. Пока сейчас об этом говорят на Ютубе. Я думаю, придет время, и об этом будут говорить и на эфирном телевидении. Есть целый круг вопросов, на которые, о которых мы долго не говорили. Эти темы были табуированы. И это не потому, что кто-то смелый, а смелый, или там, мы смелые, а просто потому, что... Для того, чтобы нам дальше жить всем и развиваться, и в нашей стране, и всем нам, как бы это пафосно не звучало, мы должны уже сейчас об этом говорить. Вот все. Это это, это такая естественная логика развития вообще страны и э, такое вот выражение общественно-политической дискуссии в этой стране.
3: Да, потому что еще есть паттерн по телевидению все-таки у многих людей, что это касается не только работников телевидения или руководителей, а вообще простых людей, как будто бы Там что-то должно вещаться, такое вот, как бы, типа, учить жить, вот как нужно жить. Ну, а мы вот предлагаем, как бы, поговорить с разных сторон на вот эти темы. Мы же не говорим там что-то вот, ровно так нужно что-то там делать.
2: Просто освещаете важные темы, да?
3: Ну, мы пытаемся вот это слово «дискуссия», то, что Довен сказал, ее вызвать. Ну, об этом надо поговорить, про любую проблему уже нужно поговорить, обсудить. Ну, вот, там в процессе что-то много становится понятно всем сторонам. Если есть такие
1: Да, просто э, за эти годы э, многие темы нам кажутся заведомо очень, э, ну как сказать, слишком сложными. И обращение к ним, оно уже вызывает, э, ну какую-то такую токсичную реакцию, может быть. Тут же вопрос в том, что вот о чем Коля говорит, что просто не надо программировать людей на что-то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. А по большому счету мы пытаемся делать ту журналистику, которой она и должна быть, когда журналистская проработка это диапазон мнений самых разных, диапазон взглядов на ту или иную ситуацию. Уговорить какого-то спикера высказаться. Вот это журналистская работа, а не создавать готовую картину мира для зрителя. Вот все.
0: Вопросик с комментов, которые под вашими же выпусками есть. Те спикеры, которые присутствуют в ваших выпусках, если это про... Как правильно их назвать? Это документальные. Мы их называем это... спецвы-
1: спецвыпусками.
0: Спецвыпуски. Да. Вот, да.
1: Несколько разных форматов на YouTube-канале. Есть новостной обзор, есть ролики-пруфы, и есть спецвыпуски, это 45-50 минут мнений да. на ту или иную тему, да. Вот, ну, и у вас там правда. присутствуют
0: разные спикеры, это очень здорово, потому что я видел, у вас там и западные есть доктора наук, которые изучают определенные вопросы, и как будто бы действительно, смотря выпуск, ты не чувствуешь мнения редакции. Ты видишь то, что говорят российские эксперты, наши эксперты, в том числе Досум Садпай, вот мне очень понравилось, как он тоже выразился, да, вот эти вот мнения, и вы их так очень красиво упаковываете. Все спикеры, которые выступают э, у вас, э, все эти эксперты, они э, бесплатный материал дают, да, или, или э, какой-то бюджет тоже есть? у вас в этом проекте, для того, чтобы эти люди от, от, оставили свое мнение. Там есть популярные личности в том числе, и вот, например, политолог вот Досом Садпаев, да? Что он говорит?
1: Нет, когда Досом выступает в качестве эксперта, естественно, он это, ну, в смысле, понятно, у нас нет такой практики платить экспертам за их экспертное мнение. Ага. Вот, ну, вот.
3: Да, это немножко странно было бы. Да, ага. это было
1: бы странно. Ну, есть как бы совместный проект наш с Досомом, где он является уже ведущим, там другая история. Там, понятно, он выступает как... Это такая коллаба наша вместе с ним. У у него работа ведущего и работа интервьюера. там, Там другая история.
0: (связывая) Еще один комментарий Который набрал очень много лайков Под выпуском, где вы рассказываете Где вы как раз таки знакомите аудиторию Кто такие Айран Который вышел на канале сериальный продюсер Вот у Николая, и там сразу, по-моему, первый залайканный Все равно непонятно, на чьи деньги все это снимается Кто это спонсирует, потому что Мы, наверное, пережили очень сильный 22-й год, и слава богу, что казахстанцы начинают задаваться вопросом вообще, с чьей подачи все это делается, почему такую информацию мне показывают, что я должен из этого понимать, есть ли тут какие-то деньги, чтобы как-то, возможно, уже предвзято, либо не предвзято относиться к каким-то материалам, публикуемым на этом канале, потому что те же самые... Выпуски, которые делает Гульнар Башкенова. это одна из моих наверное, любимых журналистов еще со временной когда она там работала. Те материалы, которые делаются на орде, тоже всегда две стороны мнений. То есть либо это действительно стопроцентная правда, что кажется бредом тоже, да, что там материалы, которые она делает, думаешь, что реально так. Либо либо есть другое мнение, типа вот э, взяли, заказали, типа, ну это же прям совсем желтуха, зачем в это верить. А то, что вы показываете, соткано очень профессионально и подается в виде реально такого очень классно упакованного полотна. То есть это рубрика, ее четко видно, вот они, эксперты. И мнение, условно говоря, есть говорящая голова, ведущие две две женщины, две девушки у вас на канале, и они только озвучивают какие-то вопросы. То есть они не не твердят что-то сами, твердят только те эксперты, которые так или иначе снимаются в фильмах. Но все равно аудитория задается вопросом, а чьи чьи деньги там в проекте, и есть ли у него какая-то цель, потому что вы его начали в июне, да, В в июле. Первое видео
1: в августе, по-моему. Первое видео в августе.
0: вот И э, из-за контента самого, то есть это все настолько действительно кликбейтно и мощно, что, наверное, вы уже получили серебряную кнопку, или она к вам едет. Сейчас
1: 107 тысяч, заказываем сейчас. Ну, там вот эта верификация со стороны стороны Ютуба, он должен там вот это все через недельку уже будем заказывать. Поздравляю. Ну, Вообще 107 тысяч,
3: да, есть за полгода. Спасибо. Для нас большое событие, да. Это круто, да.
0: Это очень круто, поздравляем, да. Спасибо.
2: А я могу задать вопрос? Как э, Это не связано с, с такими крупными проблемами, которые вы э, обсуждаете, но э, я как человек по ту сторону вашей деятельности, uh-huh. которого, у которого берут интервью. Uh-huh. Мне э, интересно, вы только что сказали, работа журналиста — это не преподнести какую-то информацию, а заставить человека высказаться. Правильно? Ну...
1: Нет, наверное, преподнести какую-то информацию — это тоже работа Нет, журналистов. именно в
2: интервью. Э-э... Он может... Есть же такие вот... Допустим, Ксения Собчак. У нее главная цель как будто бы такое ощущение, что если меня позовут к Собчак, я буду понимать, что она позовет меня, чтобы уничтожить. И мне нужно выжить этот бой.
0: Она тебя сгрызет, да? Да,
2: это крутой интервьюер считается. По какие мерки, типа там...
1: Ну, я, наверное, не не могу оценивать Ксению Савчак. Могу рассказать о том... Давайте вот по порядку. Первый вопрос по поводу денег. Очень правильный вопрос. И действительно, аудитория должна э, понимать, что это не ну, не на ровном месте. Отвечаю. Э, Для нас, для всех это стартап. У нас есть определенные свои средства, которые мы инвестируем, но, естественно, здесь не обойтись без партнеров. И у нас есть партнеры, партнеры из мира бизнеса, которые тоже верят вот в такую модель медиа, которые разделяют с нами наши какие-то ну такие общечеловеческие установки и желание делать вот именно такую журналистику, вот, ну... На, прямо
0: назвать вот это вот такой-то, такой-то, такой-то человек, ну, мы пока не готовы. А сферу можно? То есть это это общественные какие-то компании, это, это фонды? Это чисто бизнес. Это бизнес. Чисто, то есть это, это услуги да. или FMCG? Да. Вот.
3: Нет, ну это... Сузим воронку, сейчас и найдем. Смотрите, да. я, то есть вопрос такой, когда, я ну, думаю, надеюсь, когда-нибудь мы это просто расскажем, никакого вау-эффекта не будет, ага. это будет чисто бизнес, и типа, ну и что? Нет сенсации никакой, ну вот именно, ну там это.
0: One fit серьезно то типа, типа Ну вот типа так...
3: такого, да, типа, ну понятно, <свят> взяли какую-нибудь там это, да, и все, А-а-а. и что и чего, А-а-а. вот. Ну то есть это такой момент. Просто этот это вопрос там есть же две стороны, есть когда определенная договоренность, договоренность там есть определенные там репутационные какие-то вещи. Вот, ну пока вот наши партнеры они не хотят, А-а-а. вот. Но у нас то планы большие, опять-таки ты стартап. Поэтому, наверное, на какой-то определенной точке, наверное, надо как-то попросить их, чтобы вот таких вопросов, ну, как бы, снять. Но я говорю, опять-таки, когда когда это будет сказано, это не будет что-то типа, ничего себе, ну, и история, ну, и сенсация.
1: Спецслужба Узбекистана. Мы так и знали. КГБ Узбекистан.
3: И вы еще задавали вопрос.
1: По поводу того, мы мы, по поводу интервью, то, что Лейла спросила, мы, безусловно, требуем от своих журналистов, которые берут интервью, в первую очередь раскрыть собеседника, а не уничтожить кого-то. Может быть, мы немножко в другом формате работаем, чем Ксения Анатольевна. Ну, Если бы у нас была бы Ксения Анатольевна в составе нашей редакции, наверное, она бы продолжала бы вот этот свой формат, убивала бы людей на интервью, там, съедала бы. ну, Я не знаю, я, кстати, таких кровожадных интервью не видел. У нас задача другая, ну, в ее исполнении, это, наверное, есть. У нас задача другая, наши журналисты пытаются разговорить собеседника, пытаются вытащить какую-то эксклюзивную информацию. Искренность — это ключевое слово. Искренность. Uh-huh. Вот. Для нас очень важна искренность. Мы сами пытаемся быть искренними и, естественно, требуем этого и от журналистов, и от, по возможности от людей, которые дают интервью нашим журналистам. Ну, не то, что требовать мы от них этого не можем, но пытаемся их на искреннюю волну вывести. Вот так вот. А
0: какие сверхзадачи э, стоят у вас, э, амбиции в этих проектах, потому что, когда мы, э, например, вот с Лейлой э, решили делать джерси-подкаст, мы такие подумали, так, мы хотим, чтобы наши слушатели вдохновлялись, образовывались и, возможно, задавались какими-то вопросами, но которые бы их не уничтожали, а наоборот успокаивали. Поэтому мы поняли, так, у нас будет спокойненько, у нас будет очень э, уютненько, вот, и, условно говоря, человек как раз-таки сможет в нашем подкасте успокоиться, да, А смотря ваши материалы, они сами, эти материалы точно бьют по мне. Потому что я такой, где вот эта грань нормальности в плане знания казахского языка? Вот реально это есть. У нас есть, может быть, 2-3-4 даже группы людей, по сути, всех которых... Вот каждого героя, которого вы позвали в этот проект, в том числе там Галама, который по-русски не понимал, да, как он говорил, угу. так и другие люди, которые вот казахский изучают. Угу. Есть другая сторона, которая жалуется, что а вот мне преподают плохо. Угу. И мне кажется, что вы... Как будто бы просто у вас рука на пульсе в Твиттере, и вот вы такие, типа, ага, вот это народ обсуждает, вот uh-huh. сюда будем бить. И это скрывает действительно много каких-то нарывов социальных uh-huh. в том числе, потому что у нас есть вот эти постколонистские переживания, нам всего uh-huh. лишь там 30 лет независимы мы, да, и вы аж начали вот с того, с века назад, с джута из Голодомора, и тот материал, потом на тебе, добивай еще сверху вот этот материал. И это точно откликается во мне, и я смотрю, мне, с одной стороны, приятно, Приятно, что после просмотра вашего вашего спецвыпуска ты такой не придерживаешься какого-то мнения одного. То есть ты увидел разных героев, и первое, что ты ты понимаешь после этого фильма, такое, какие мы все разные. Но с другой стороны, наверное, должна быть какая-то... Или есть, может быть, у вас сверхзадача, которую вы в этих выпусках преследуете.
1: Ну, спокойствие — это точно не про нас, наверное. Yeah. — вот, ну,
3: Нормальность, наверное, это ну, про нас. —
1: Нормальность — это про нас. Осознанность э, сверхзадача. Ну, вообще, сверхзадача вот, э, в каком? Морально-нравственном таком от, ну, плане? Сверхзадача, вот Коля э, сформулировал сверхзадачу, мы должны стать э, самым... Э, крутым средством массовой информации на Ютубе. Я
3: предприниматель, поэтому Ну, я такие задачи ставлю, амбициозные. Потом, это же стартап. От того, что Дориан говорит, что это стартап, чтобы мы внутри это понимаем, очень многие вещи, наши действия, они связаны с этим. Ну вот одна из целей, да, стать самым успешным медиа в Казахстане. Конечно, если говорить
1: говорить о таких сверхзадачах, то это такой Казахстан здорового человека. Это нормально говорить о... э казахском языке, потому что нас это волнует. Mm-hmm. Это, это нормально а, проходить вот этот, как вы сказали, пост, такие постколониальные рефлексии. Это нормально. Нужно осознать себя как нация, тем более на фоне вот этой жуткой войны, которая происходит. Mm-hmm. Это нормально. Это, это должно быть. Любой здоровый человек должен а, это в какой-то момент проговорить. Вот, это нормально. Вот у нас выходит, можно проанонсирует, да, материал? Конечно. Когда он выходит, Коль? Да, на следующей неделе? Завтра. А, завтра выходит.
0: Можно вот, угадать, про землетрясение?
1: Нет, про землетрясение уже вышел. Про трансгендерных людей. Это нормально говорить о трансгендерных людях, потому что если есть люди, там очень много, кстати, крутого эксклюзивного контента, посмотрите.
3: Обязательно.
1: Да, это нормально говорить об этом, если есть люди в стране, которые ощущают себя в чужом теле и идут к этому, и делают переходы. Mm-hmm. И эта проблема, ну, эта это часть жизни, она присутствует и у нас в том числе, это нормально. Людям, которые, может быть, ощущают себя уютно в своем теле, говорить об этом и... Как бы принять общество во всем его многообразии. Uh-huh. Ну, вот, вот сверхзадача это осознанность, сверхзадача это уже какая-то ответственность. Ключевые слова, наверное, осознанность ответственность. И где-то это не пересекается со спокойствием, где-то сейчас это такие вот темы, как вы говорите, кликбейтные, хайповые. Ну, да, когда ты приходишь к психотерапевту, там же. Люди с разными задачами приходят. Кто-то приходит, успокоиться к психотерапевту, mm-hmm. а кто-то разгоняет вот это внутри, чтобы все это отрефлексировать.
3: Так вот. Да, то есть, смотрите, вот есть условная такая шкала, нормальность. Да? Вот если касательно нее брать, там, представим, что мы нормальная страна, нормальными людьми, нормальным народом. Вот. И когда вот мы говорим о том, чтобы, например, обсудить тот же Голодомор, тот же, да, mm-hmm. например, в какой-то искривленной нашей стране говорить об этом, например, ну, возможно, есть такой как бы стереотип, могут говорить только казахи, например, да? тоже, или же вот если если говоришь об этом, то ты это обижаешь русских, это вызываешь какие-то межнациональные. Но в нормальной стране, ну, погибло миллионы людей, в нормальной стране об этом говорят, никто это не замалчивает. Но ну, а также ну, ну, не надо за это там, не знаю, там, преследовать представителей какой-то ну, этнической национальности вот прямо сейчас. Это тоже, как сказать, в нормальной стране такого не будет. Из
2: крайности в крайность Да,
3: в крайность. то есть у нас вот немножко все искривлено чуть-чуть, и поэтому если мирил нормальность, то ничего это такого нету взрывоопасного. В нормальной стране должны это обсуждать. Вот наши uh-huh. условно гомерилово-осознанные люди должны обсуждать такие проблемы. Нельзя их просто замолчать. И все, вот и живем дальше. Одни живут, думают, что это такое произошло, почему даже нормально мы это не переоценили, не дали оценку, а другие его лишь бы не знать об этом. Угу. И вот это ненормально, условно говоря. Вот
1: Тут как раз вот о чем Коля говорит, мы же с чем в комментариях-то еще и сталкиваемся, вот это наше ключевое слово, ну, вы, наверное, тоже читали эти комментарии, что нас называют, или про... Или про кремлевскими, про СМИ. Вот да, про американский, или...
3: кто-то с образцом.
1: Да, посол да. Франции к нам приходил, мы стали французскими. То есть, когда люди видят, что мы даем высказаться и тем, и другим, и, и третьим, они как будто сами уже за последние годы вот перестали быть готовы к тому, что вообще в мире много разных точек зрения и они могут быть озвучены даже на самые щепетильные темы. Ну, есть, конечно, ограничения какие-то определенные, но много разных мнений, и если эти мнения не нарушают законодательство, Понятно, мы идем иногда по краю, мы там делаем материалы, ну, очень тонко, да, мы делаем материалы и там даем высказаться, там, не знаю, там, сторонникам имперской России угу. там, или советского проекта. Ну, у нас же есть такие граждане в нашей стране. Много. Много. И, ну, пусть они вот выскажутся в такой, ну, более цивилизованной форме. А есть э, другие люди, у которых, ну, на мой взгляд, э, гораздо более конструктивные взгляды, ну, в смысле, и и мнения. Но услышать надо всех проговорить. Вот тогда мы больше поймем о себе, о своей стране и о том, куда двигаться
3: надо. Это же, это же граждане нашей страны.
0: Ага.
3: Такой нет практики кого-то выгонять из страны за его взгляды. Просто нужно это все обсуждать в этих дискуссиях. Может быть, в чем-то мы неправы, может быть, в чем-то мы правы. Ну, это нормально. То есть надо относиться, к, ну, я так думаю что все граждане ну, нашей страны, да, у всех какие-то разные взгляды.
0: Но все очень разные мы.
3: Ну, хорошо бы, да, ну вот разные, но хорошо бы, чтобы мы были вместе, по крайней мере, ну, в каких-то точках пересекались. И как-то хотя бы понимали, почему одни вот так, другие вот так. Ну, как бы, и что с этим вообще делать?
0: О, что ж, это наша фирменная э, рубрика, рубрика э, «Иди на от one fit. Мы с тобой рассказываем о полезных местах или занятиях, чтобы ходить и приятно проводить время. Вот эм, чем ты занимаешься, когда у тебя голова забита полностью, но хочется и тело свою расслабить? Сразу и не вспомнишь, да? Потому что в качалке ты как правило качаешься и голова у тебя все равно думает чем-то, mm-hmm. а ты можешь сходить на скейтбординг, потому что тебе нужно балансировать на доске, тебе нужно думать сразу наперед, куда ты поедешь, как ты там отреагируешь все полностью. Можно
2: куда-то ходить на скейтбординг?
0: Да, да. Вот есть даже крытые э, парки скейт-парки или споты, как называют скейтеры, вот где ты можешь спокойно кататься с помощью one
2: Капец, я не знала.
0: Иди на скейтбординг.
2: Я пойду на скинбординг.
0: Попробуйте промокод ⁇ Иди на спорт ⁇ в описании к видео в приложении OneFit и получите бесплатную неделю спорта. На самом деле напоминает, я не помню, какое девятое или десятое правило жизни Джордана Питерсона, он книгу написал, и у него в этом этом правиле говорится, что слушай других, и они на самом деле больше будешь думать сам. И он там описывает именно этот эффект беседы. То есть, если, например, возникает какая-то дискуссия, действительно, человек задается вопросом, где я, например, в познании казахского языка, да? Если ты разговариваешь сам с собой, то это тяжело. А если ты видишь различные мнения, то у тебя у самого в голове устраивается тоже определенная дискуссия, и ты обычно доходишь до какой-то точки зрения. Вот. И вы вы фантазируете или представляете, до какой точки зрения может донести ваш ваш фильм, ваши, ваши спецпроекты? ваш ваш проект вот в целом, то есть как он может влиять на людей. Или же здесь немножко другой формат, что вот условно вы сделали продукт, да то есть он он, он реально чистый, то есть там нет никаких побуждений, призывов, там только мнение различных экспертов и все. А то есть дальше как будет понято, так и будет понято. То есть это вот как как режиссеры фильм, например, делают, да или артисты песню, то есть он выпустил, все, и дальше она уже живет в глазах зрителей, в умах зрителей сама.
1: Нет, но Я думаю, что в любом случае какая-то определенная ответственность, она у нас присутствует. Ну, допустим, там, ну, в смысле, есть, грани есть, безусловно, то есть ограничения какие-то, ну, не те, которые кто-то выстраивает нам, а, ну, мы же все взрослые люди, мы не Франция, у нас Причь. не будет варианта Шарли Эбдо, мы не будем давать... Кому-то возможность оскорбить кого-то по религиозному признаку или быть настолько циничными и, не знаю, там, вот свободными, как, наверное, ощущают себя журналисты вот этого... — Французского издания, да. — Да, 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 да. Ну, то есть... ну, Вот... Потому что у нас страна, наша Казахстан. —
0: А были у вас такие моменты, такие, не, вырезай, вот это не надо? —
1: Ну... Да нет, мне кажется, вот за эти полгода, которые были, что-то, чего-то такого прям явного, вот, что вызвало бы прям, ну, что мы бы, наверное, расценили как какой-то переход к какой-то красной линии, mm-hmm. такого э, не было. Ну, по, по видео, да, шокирующий контент, не только потому, что это YouTube все ну, в смысле ограничивает, но и сами, у нас там много разных видосов, все это показывать не надо, просто потому что мы нормальные люди. Мы, опять же, за дискуссии, за Казахстан здорового человека, а не какого-то больного извращенца, который любит вот это видео, которое там в телеграм-каналах постят. Там. Это, этого и без нас хватает. Нет, ограничений таких не было, ну, мы же тоже зовем плюс-минус каких-то адекватных спикеров.
3: Ну да, да. Ну там же вопрос еще, видите, как мы же... У нас несколько же требований, то есть если таким бизнес-языком, то есть каждый материал — это продукт, по сути. Ага. Ну и продукты продукте там много требований, кроме того, что вот мы говорим, что это интересная тема, хорошо бы ну там тот же потенциал для просмотров, он тоже важен. Ну то есть мы делаем материалы, у нас в принципе есть такие материалы, которые нам кажутся очень важными, а набрало не так много просмотров. Ну, то есть мы уже делаем выводы, то есть мы не упираемся просто, чтобы вот только то, что мы хотим как бы делать. Мы все-таки опираемся на то, что там, те же алгоритмы YouTube, попасть в рекомендации, все эти вещи такие, ну, скажем, индустриальные такие, они все есть. Мы хотим, чтобы каждый наш материал видел много людей. Потому что, опять-таки, цель сделать лучшее медиа, как бы, ну, лучшие медиа для 10 тысяч, ну, это не цель, конечно. Uh-huh. То есть, ну, потому что мы считаем, что так нужно,
2: Интересно, я подумала о том, что э, вот эта нормальность, она же начинается очень-очень далеко в истории казахов. Вот это вот менталитет отношения к нормальности, которую вы, к которой вы хотите, чтобы пришло общее мышление. Правильно?
0: А, нормальность. Например, в семье,
2: виду... в семье, в семье типа насчет мнений все должны высказаться. А у нас, э, мне кажется, по как я понимаю, в казахских семьях прав только папа, права только мама. И ты с детства вот так. И, конечно, ты вырастаешь в жизни и так и думаешь. Типа ну это... да,
0: как будто, как будто мы не привыкли да, слышать разные мнения в... и участвовать в каких-то дискуссиях, как будто есть какая-то одна рука, там, две руки, которые Да, и ты вырастаешь, скажут, и, и ты
2: думаешь, что нет, другого нельзя. Ну,
0: да. я, я
1: думаю, на самом деле, если нам хорошенько покопаться, ну как раз нормальность и была. Тут многое, да, вот много проблем, они на самом деле от советского проекта. То есть вот э, э, не будем Просто так мочить СССР, вот. ну, на самом деле, если вот подойти к этому достаточно рационально, а не уходить вот в какие-то импульсные, такие эмоциональные, там, во всем виноват совок. Ну, ну, с другой стороны, правда, во всем виноват совок. Вот во многих наших болячках и это касается и каких-то вот нашей неосознанности, нашей безответственности. Не не конкретного человека, а у всего общества. В этом есть проблема, в смысле, именно связанная с Советским Союзом. Это так. А на самом деле, мне кажется, наше общество до Советского Союза было ну, немножечко другим. Там тоже
3: проблем хватало. Ну, просто все идем к этому. Ну да, я думаю, что то, о чем вы говорите, там, где ну, авторитет только отец, это же ну, не мы одни, то есть почти да? все народы прошли это, это каким-то образом вида у кого-то в какой-то форме там не знаю там турки там ну какое-то mm-hmm. следующее поколение оно становится более там эмпатичным время немножко другое психология сейчас все больше имеет значение да то есть это просто процесс который должен проходить с поколениями ну никто не так просто не- ну, никем не становится я согласен с ДОУНом что именно советское, это то, что каким-то таким неестественным образом повлияло на развитие народов, на огромного количества народов. То есть вот это было неестественное. Как бы. И мы еще проходим эти последствия. Угу. Мы кажется, все уже не в Советском Союзе. И там, например, вы родились, наверное, уже Советского Союза еще не было. Но вы все равно вот, в мышлении это не, не, не уходит просто так. То есть вот это вот мышление чуть-чуть такое, оно, что вот такая какая-то система, нам кто-то что-то должен, uh-huh. вот, да, что мы такие неответственные за свою страну мы можем все время только хаять, а и то, когда приходит момент, мы там молчим и терпим. Ну, вот в вашем поколении же этого уже меньше, чем у предыдущего поколения. Да-да-да. А у следующего поколения уже, возможно. Ну, может быть, отец будет такую роль играть, но, может быть, не в таком негативном ключе. Там, угу. В Востоке уважение к старшим, все, это же хорошая штука.
2: Да, вот это хорошая. Да,
3: например, останется угу. что-то хорошее, ну, будут какие-то свои проблемы, вот я до времени согласен. Да, не хорошо. лучше, чтобы все идеально. Но это будут проблемы, которые, как, как сказать, в таком естественном процессе, как человечество развивается, кто-то быстрее, кто-то медленнее, ну, будем в этом как бы, как сказать, в процессе участвовать. Ну да, будут проблемы, конечно, всегда будут. Просто та модель общества, которая была у нас там 70 лет, советская
1: модель общества, она, опять вот, не надо сводить все к формулировкам, там, вот пришли вот эти соираны, которые там у французов деньги берут, у кого мы деньги берут, да, и вот они там это все разжигают и, и против Советского Союза. Нет, если просто подойти, ну, достаточно трезво, то... Э- Сама модель вот этого общественно-политического устройства, она была, она очень сильно замедлила наше развитие. Я вот думаю, что все страны и все народы плюс-минус они развиваются ну, одинаково, но в каких-то вопросах вопросах, мы застряли и мы вот эти вещи и моменты не проговорили. Вот сейчас пришло время это все проговаривать, вот потому что э, советская система она не была настроена на то чтобы м- взрослеть, потому что все должны были быть э, управляемыми. <связывая> В пионерских лагерях, в зонах, я не знаю, ну везде, это же вот это ключевое слово, отряд. Mm-hmm. Пионерский mm-hmm. отряд, на зоне отряд, везде отряд. Это,
0: это такой порядок, порядок все, все республиканского масштаба, когда каждая единица должна быть куда-то, вот она пристроена, не может быть хаоса никакого. Ты безработный, ты что-то не да? Вот мы за тебя уже было. все
1: придумали, да. ты
3: вот ходи как... Э, это система... Выполняй функции.
1: Абсолютно. Mm-hmm. Эта система была про то, что э, выросла, мы сами это не ощущаем, выросло целое целое поколение, целое поколение людей, и они передали это своим детям, и сейчас мы видим проблемы с войной, людям легче вот эту ответственность перенести на государство, на что-то вот, Вот за меня все решают, а я в отряде, скажут, пойду воевать, а скажут, не надо воевать... Не буду воевать. Ну, людям легче сгружать вот это все.
0: Ой, а я я вспомнил вот похожую, коррелирующую такую проблему, потому что мне очень нравится западное выражение такое, что любой медиа делает любую проблему твоей проблемой. Потому что медиапродукты, как правило, они направлены на опять тот же самый кликбейт, чтобы все-таки это продукт. Потому что если посмотреть в корень, чаще всего медиа кормится за счет рекламы. Им важны переходы, им важны переходы на статью, и, соответственно, даже если может быть новость не такого всемирного вселенского масштаба, то заголовок будет у нее потрясающий, абсолютно потрясающий, до невозможности кликбейтный. Вот, и э, малая часть, наверное, населения обладает таким холодным критическим мышлением, это и хорошо, наверное, потому что должно быть место теплому, теплому, эмоциональному чему-то, да, вот, и когда мы видим, например, какие-то новости, вот они всплывают вот так, что вот просто последняя повестка, например, начиная там с декабря, да, смог, землетрясение, и вот это все, потом кибастус. и классно. Тут есть другая сторона, что мы очень все открыты, к нам сразу приходит вся любая информация, что по чатам можно организовать быстро сбор, можно организоваться быстро, в целом найти там человека пропавшего и так далее, просить о помощи, это одна сторона плюса. Другая сторона, что... как как человеку, условно говоря, оградить себя и понять, вот, потому что медиа действительно настолько хорошо говорит о проблемах, хорошие медиа, что действительно ты ходишь и думаешь, блин, это моя проблема как будто. С другой стороны, да, хочется немножко переложить все на какие-то ответственные органы, как государство. То есть почему смог, это моя проблема. Смог же не моя проблема, ну вот лично моя, да. Потому что я вроде бы там ну, дом не топлю, езжу на автобусе, но почему вот... Все, все мы говорим о смоге, почему, почему вот, условно говоря, все медиа, в том числе и ЭКО, и, и другие говорят, вот начни с себя, делай вот это, хотя как будто это не моя проблема. Вот, и как, как, как здесь, вот, какой баланс вы, вы, вы чувствуете?
3: Ну, можно я, да, то есть, но тут вопрос какой. Смотрите, опять-таки, есть такой лайфхак. Все человечество куда-то движется, и вы ну, посмотрите в страны, в которых вам нравится жить. И вот там, например, есть смог. И что происходит? Ну, медиа об этом говорят громко, как бы, да? Люди потом на своих избирательных участках проявляют какую-то активность, выбирают каких-нибудь мэров городов. И тот, кто в своей повестке говорит, я расчищу этот смог, ну, того, может быть, ну, кроме других каких-то вещей, может быть, шансов больше выиграть. Если мэр этот избирается и потом не делает этого, Ну, собираются люди. Ну, как бы, видите, там везде есть этот человек, везде его есть действие. То, что вы что сейчас говорите, это все-таки позиция тоже такая, больше постсоветская такая. Понимаете? То есть это как бы не моя, Нет, это ваша проблема в том числе. Это не снимает ответственности с этих органов, но ваша проблема. Потому что если вы думаете, что есть добрые дяденьки, которые очень осознанные, ну, грубо говоря, их нигде нет. Потому что есть система балансов. Они это делают, потому что хотят как бы продолжить работать на благо города, потому что если они этого не будут делать, будут выходить люди э, и будут требовать это. Ну вот, ну то, что сейчас, по сути, с с помощью Украины, что происходит. То есть под давлением людей, ну там, европейские страны, помогают Украине. Понимаете, они, может быть, ну, не не, не, никогда, то есть всегда у всех нет денег, даже у богатых стран. А как найти эти миллиарды? Ну, потому что определенная часть большинства населения, хотя есть те, кто против, ну, говорят, что надо помогать этой стране. И они идут за этими избирателями. Вот если условно говоря, как у в демократических странах. Мы же можем, в принципе, сказать себе, что нам, наверное, в этих странах нравится. Ну, наверное, хотелось бы примерно, чтобы примерно было так. Явно не хотим Северную Корею, да. да? Но это не может произойти как в магазине, понимаете? Ага. Вы можете переехать в эту страну, да. Но если в вашей стране это будет, это не будет так, как в магазине. Ну, там, что такое, что-то никто ничего не делает. В смысле? Поэтому тут э, правильный вопрос о том, что и вы сами, и вы должны требовать от других, те, кто это делает. Они сами этого не сделают. Это... Ну, вы, наверное, в работе даже это видели, в работе тоже так не происходит. Кому-то дали задание, и он сам теперь должен... ну...
0: Как вы думаете, это не звучит утопить, утопично по отношению к той ситуации, которая вот у нас сейчас есть? Как будто бы, потому что есть другое мнение, да? Вот вы сейчас mm-hmm. меня убедили, что нет, чувак, ты должен вот идти, делать, потому что это тоже твоя проблема, работать над этим, как минимум, тоже кричать, помогать, да, подписывать mm-hmm. определенные петиции, которые вот недавно прогулялась mm-hmm. по нашей сети, вот. И что будет, это услышат и это сделают, что... Э- Мэр, — Мэры, наверное, от этого точно не поменяют, да? — м- Ну,
1: не надо себя программировать, что мэры не поменяют. Вот смотрите, да? я вот, вот простой вот, пример. Да. — Как да. это работает? — Вот смотрите, это работает, Ну, на мой взгляд, может, я буду сильно упрощать, но работает это, в принципе, работает. Вот... А- у нас проблема в чем? В том, что все медиа в какой-то момент, они оказались монополизированы, ну, по большей части государством, и перестали давать информацию, а стали э, о, средствами пропаганды, впихивания конкретных идей, уже готовых. Снятие да. ответственности с аудитории, там, ну, вот, все, все хорошо. Вот, там, есть телеканалы, которые рассказывают, все хорошо. А есть телеканалы, там, в соседней России, которые говорят, во всем виноваты нацисты. допустим, какие-то нацисты, которых они сами придумали, на Украине нацисты. Но Модель, она может работать по-другому. Вот есть у нас WhatsApp-чаты, у вас, наверное, тоже есть жители дома. Вот это же свободная медиа чат В нем есть разные точки зрения. Есть сумасшедшая какая-нибудь соседка, которая вечно токсичит. Есть более-менее разумные люди. Но встает вопрос о том, что нам нужно там поставить шлагбаум. Да, в этом чате происходит ад иногда. Но тем не менее, мы же наблюдаем, родительские чаты вот у меня есть, то же самое. Там очень зачастую все уходит в какой-то неконструктив. Но тем не менее, оно выруливается все имеют возможность высказаться, и потом какой-то шлагбаум ставят. Или решают, вводить школьную форму или не вводить. И выбирают там, не знаю, там новый родительский комитет или директора КСК. Модель там уже начала работать, потому что люди вот в конкретном доме имеют медиа, которая для них важна. Им это медиа, свободная медиа нужно, они создают этот WhatsApp-чат, у них есть конкретные цели, задачи, они уже вынуждены формироваться как гражданское общество, как маленькое гражданское общество, потому что им нужно решить эту проблему с вот этим вот э, шлагбаумом. И люди, э, на самом деле, они ну, как-то взаимодействуют друг с другом и решают все это. Проблема в том, что где-то в авторитарных странах э, самой э, власти, людям, элитам, которые стоят у руля, иногда невыгодно, чтобы люди формировались как гражданское общество в более крупные ячейки, чем это дворовые чаты. Потому что это уже сразу начинается, ну, как бы, осознанный народ, он никому не нужен, ну, на самом деле. Это тоже такая большая проблема. Они завтра захотят партию создать себе какую-то, начнут что-то говорить, начнут влиять. Но, тем не менее, это естественный путь. Люди объединяются, и люди решают проблему. Вот, если проводить маленькую аналогию, это вот такая вот когда у нас люди поймут что рак легких это вообще перспектива и для тебя и для него и для всех тогда вот в этом тогда заработают медиа Uh-huh. И тогда будут, вот о чем говорил Коля, какие-то ключи Будет много ошибок, выберут не того мэра наверняка Мэр наобещает три бы не сделает это Но будет некое движение и будет э, осознание того, что у нас во дворе бомжи Нужно что-то делать, или у нас во дворе смог, э, нужно что-то с этим делать И так или иначе решение, мы же не придумываем ничего уникального Все демократические страны плюс-минус давно уже это придумали Другого пути нету, кроме как стать нормальными цивилизованными людьми И медиа в этом смысле имеют огромное значение. Просто у нас еще вот такие медиа, ну, к сожалению, по большей части, вот мы пытаемся быть какими-то другими, наши коллеги пытаются. А по большой, если говорить глобально, то все WhatsApp-чаты, они приватизированы директором КСК. И директор КСК в эти WhatsApp-чаты пишет, у нас самый лучший двор. Гордитесь. Люди, вот как в WhatsApp, они не могут ничего в ответ написать, типа ничего хорошего. А они получают только программные установки. Самый лучший двор. Вы... Это, это не бомжи. Это не бомжи, вам кажется. Или там, виноваты из соседнего дома
3: некие люди. Это они действительно запачкали вам, а мы убиваем каждый день. Ну, это прикольная аналогия, да. Ну, то есть, здесь основная часть. Здесь вот это осознанный народ, это тоже важно. То есть, вы тоже важны. Это не будет, как вот поменял приложение, посмотрел новый фильм, и раз, и поменялось что-то там. Ну, это не так. Ну, люди в 20 веке за это отдавали жизни вообще. Ну, там, в европейских странах, как бы, и в той же Америке mm-hmm. и так далее. Именно за это. Как бы, ну, если у нас получится, как сказать, более все это легко получить, то круто. Ну, поэтому вопрос свободы это вопрос очень серьезный.
2: Правда ли, что э, на телевидении все новости, которые выходят, должны заранее отправляться куда-то наверх на проверку, на утверждение?
1: Нет, неправда. Нет, нет, неправда, потому что э, просто не хватит ресурсов все утверждать. Проблема, как мы говорили, журналистики в том, что просто самоцензура. Вот самоцензура, люди, которые э, принимают решения ответственные за что-то, они знают, что можно, а что нельзя. Ну, как бы тут я не, ни в коем случае не хочу э, своих коллег каким-то образом критиковать, потому что сам таким же был тоже...
0: Вот, э, э, вы, можем, да, говорить, вы 9 лет да, э, я, работали в КТК?
1: Нет, я 14 лет. Ну, 14. Почти 15 лет работал, mm-hmm. да. И все время на таких руководящих позициях. Там был шеф-редактором корреспондентской сети, был главным редактором долгое время, был там директором информационных программ. Ну, то есть как бы э, несу ответственность, я в том числе не меньшую. И, и, ну, то есть как бы э, работа на эфирном телевидении в нашей стране, это во многом э, ну история компромиссов. И я эти компромиссы точно так же э, осуществлял, вот и... Гордиться тут абсолютно нечем.
0: А, как компромиссов? А, просто хочется примера небольшого. Вот случилось событие, вы понимаете, что и по-хорошему его надо разобрать. Может быть, даже это достойно спецвыпуска, но вы такой: ну, нет, там, там не будем, да?
1: Ну, типа того, mm-hmm. или там, не знаю, какая-то история, которая двигается, и у тебя есть материал, а ну, как бы ты знаешь, что его озвучивание, оно. Вызовет, ну просто проблемы. Видите, я, Ну, не то, что ну, где-то может быть. Да нет, не, не то, что панику, а просто вызовет реакцию, из-за которой там, да, может, и ты пострадаешь, ну и не только ты, но и редакция. Видите, все главные редакторы в этой стране, которые принимают те или иные решения и занимаются самоцензурой, они же не не только о себе думают, хотя о себе тоже, как любой человек, думает в первую очередь о себе, но они и думают о редакциях, о своих журналистах, ответственность перед э, этими акционерами есть. Ну, все сложно. Когда не создана э, система функционирования плюс-минус такая свободная, то все валить на журналистов или на главных редакторов, тоже ну, не совсем, наверное, правильно. Uh-huh. То есть, uh-huh. ну, все uh-huh. работают uh-huh. в таких условиях, э, просто э, в какой-то момент ты стоишь перед выбором, может не работать в этих условиях, а искать, там, вот, пытаться найти э, какие-то плюс-минус э, независимые платформы.
0: Uh-huh. Вот.
1: Все. Ну, в общем, как бы э, все э, на самом деле не то, чтобы сидит какой-то цензор и все вымарывает, а, к сожалению, многое, в нашей э, прекрасной стране организовано не совсем так, как должно быть в цивилизованном государстве. Но мы к этому движемся. Вот все. Ну, это же, это же такой же вопрос. Вот вы сейчас какого-нибудь полицейского позовете, если он, ну, ну полицейский, наверное, будет менее искренним чем я. Я себе набиваю цену. Но он то же самое скажет. Это же всегда у всех один и тот же аргумент. Не мы такие, система такая. Вот система выстроена. Так ты берешь там, не знаю, любого человека, и он, в принципе, говорит, ну, я пытаюсь на своем месте там в этой больнице, там, да, у нас там какие-то платные услуги, и там я закрываю глаза, что там кто-нибудь там берет взятки или там но зато я все-таки делаю, спасаю жизни. Ну, это, это у всех так.
0: А есть же момент, что вот есть игра, есть правила в игре, и можно их нарушать только в том случае, когда ты знаешь все эти правила, играешься в них, э но можешь делать определенные вещи, зная последствия. И ты такой, просто принимаешь риски. По сути, чем занимаются юристы всегда, да? Вот они они всегда вот так делают. Ну
1: вот самые крутые, наверное, главные редактора в этой стране, это те, кто э все эти правила прекрасно знает и, ну, в смысле, плюс-минус пытается манипулировать и делать то, что прописано ну, вот в каком-то там неком абстрактном, этическом кодексе, ну, не этическом, а таком профессиональном кодексе журналиста. Ну, и таких людей тоже много, которые в системе, но при этом э, пытаются сделать что-то такое правильное.
0: Uh-huh. Спасибо вам, что вы так рассказываете все на пальцах. Э, вопрос, наверное, будет больше такой сложненький теперь. Вы, наверное, знаете, да, вот всю внутрянку медийную, ну, 14 лет большого опыта. Есть медиа, которые... Вот, Тейнгренюте я не хочу открывать. Вот вообще, я... Хоть, хоть и что-то попадается, я такой понимаю, что там и клик клик-пей, там бывает такая несуразица. Но есть медиа, вот, власть KZ, да? Вот вроде бы так аккуратно, и как будто бы нет тоже определенного мотива, призыва что-то как-то, но аккуратно они вот так подают, подают различные мнения. Там чаще всего не так, что вот редакция описывает события, а действительно какой-то посвященные в тему «человек описывает события», они вот как бы изображают, да, э, описывают это. Есть в Казахстане медиа, которые, ну, можно читать, в которых вот точно есть, по крайней мере, соблюдение вот этой вот этики, и точно нет какой-то вот руки, которая говорит «пиши про вот это, делай про вот это».
1: Ну, наверное, вот те медиа, которые вы назвали, ну, плюс-минус, это те медиа, которым и профессионалы, и люди должны, ну, в смысле, обращаться там. Ну, ну да, вот. вот. Ну, есть другие, не знаю, я... Что а я обычно
0: власть вижу, э, настоящее время вижу? Холо есть еще. Холо-ньюс. Ну, это же вопрос какой-то. Это все
3: равно можно посадить еще одного человека, и он ну точно так же и наоборот скажет. Там, да. на, ага. там наоборот власть какие-то... Там такая вот News, потом непонятно. Вот у нас мы можем смотреть по комментариям, и там некоторые пишут, например, вот вы так нас похвалили за то, что у нас там, э, ну там, раскидали все и не дали, да, там, какого-то ответа и что то не внушили. Да. А есть люди, которые пишут, ну и что, и непонятно, а что теперь с этим делать? А-а-а. Понимаете, ну, кому-то нужно так, кому-то нужно так. Это немножко такое вкусовое. Мне кажется, в общем, нам всем надо принять что это должно быть так, многообразие этих медиа. Никто не должен быть какой-то один, идеально вещать, ну, как-то вещать, ну, кому-то нравится вот это ближе, кому-то это. И самое главное вот в этой всей, скажем так, то, о чем мы говорили, в системе демократических вот таких балансов, ну, медиа должны быть разные. Кто-то должен кричать и говорить, это невозможно кликбейтить, там кто-то, там, кто-то должен глубокие расследования проводить, кто-то должен, ну, такое легкое, как бы, да, там, чтобы трафика было много, ну и так далее. Но ну, мне так кажется, что разнообразие а – это очень важно. И вот в этом нормальном Казахстане, которым вот наш Иран, он не должен быть один. Понимаете? Mm-hmm. Вот это нормальное медиа, он должен быть Айран, и еще куча всех. И пускай кому-то не нравится Иран. Как будто не нравится этот, это вот это, когда есть эта палитра и появляется какая-то объективность. Все конкурируют друг с другом. Появляется какая-то объективная картина. Ответственность на одно медиа это тоже немножко такой путь, знаете. Ну, можем ошибаться, мы можем стареть, мы можем, там не знаю, что там еще может происходить, ну, там, не понимать, нам техни- технологически не идти в ногу со временем, да, там, не понимать, как работает YouTube. Или что-то еще. Ну, много чего может произойти. Это же не означает, что надо будет быть теперь.
1: Это опять э, к вопросу ответственности э, зрителей. А зрители должны быть ответственны, они должны быть осознанны в, в рамках получения информации. Ну, в смысле, вот это тоже работа определенная. К этому А-а-а. нужно подходить более ответственно и осознанно. А, ну, а какие-то правила, вот. Я вот ощущаю, вы хотите, чтобы мы вышли на какие-то правила определенные, ну, вот как бы, вот, или более конкретные советы, ну, там, кого смотреть. Вот я могу сказать, смотреть нужно, ну, в смысле, доверять, во всяком случае, нужно тем, кто зарегистрирован как средство
0: массовой информации в министерстве. Это, вот. значит, те, те медиа, которые несут какую-то ответственность, да, за вот, то, вот, что это они будут хостить. это самое главное. Будут. Вот мы же тоже Постить.
1: создали YouTube-канал, мы пошли, и, ну, раз в этой стране, у, у нас же не файл state, у нас же не какой-то там, не знаю, там террористическое государство. Uh-huh. У нас есть плюс-минус институты какие-то, где-то мы с ними не согласны, там, но есть закон о СМИ, и любая редакция должна быть зарегистрирована, а главный редактор должен нести ответственность. Вот я, в смысле, как главный редактор, несу ответственность. Uh-huh. Вот. А телеграм-каналам ты тоже можешь их потреблять, но это твоя осознанность и твоя ответственность. Но телеграм-каналы анонимные, это вот Другая информация. Там никто не регистрировался, никто не ходил. Хочешь, получай этот контент тоже. Тебе там будут впихивать совсем уж безответственно какие-то готовые уже формулировки. Ну, вот вот и все. То есть к этому нужно подходить, хотя бы научиться разбираться, где в каком СМИ главный редактор известен, И у них там номер стоит зарегистрировано, как СМИ, под таким-то таким-то номером. А вот вот этот телеграм-канал, сливной бачок, он совсем безответственный, потому что, ну, значит, ты понимаешь, что они могут вообще инфу подать какую-то фейковую.
0: Да, причем во всех странах же такое. Есть, есть телеграм-каналы, которые рано или поздно, вот они в силу там какой-то популярности набирают абсурдные новости, там, набирают какие-то вещи, начинается помимо онлайн вещей, у офлайн все это превращается потихоньку, да, и там определенные действия потом делаются, блокируются, либо что-то с ними происходит, удаляются. Есть как какие-то далее.
1: базовые правила, базовые законы, мы все их должны соблюдать. У школы мы хотим жить в цивилизованном... А
0: базовые для медиа или вы имеете для читателей?
1: Нет, базовые для медиа ага. Ну, для читателей главное, смотрите: для читателей, для зрителей главное базовое правило это голову врубать. Ага. Вот, вот ты, ты вот когда. Ну, вот это же как с едой, да. Вот вы, вот вы новое поколение, вы, наверное, после 91-го года уже родились. Да. Ну, вот я, ну, мои дети, они, они, они такие ага. же. Я смотрю на них, они уже более осознанно подходят к еде. Не то, что я за ними бегаю и кричу там Кока-Колу не пей или этот. Ну вот как-то вот у них это есть. Ну вот в смысле я вижу, что это реально крутое новое поколение всю дрянь в рот не тащит. Мы с Колей, может быть, такие такие ускульные ребята. У нас тяжелое детство было в Советском Союзе, да, да. Поэтому мы где-то к своему здоровью и к своему рациону относимся безответственно. Ну, правда, едим всякое. Вот это вот курение, это все же же все травмы из э, этого, из нашего э, прошлого, вот этого, 90-е, вот эти вот,
3: когда мы там. 13-летний мальчик хочет, очень хочет быть взрослым. Он уже чувствовал, он ведет, ведет себя как взрослый, курит там, плюет там, ну. Я на остановках бывал, на картах сидел, это же ужасно. Вспоминать это. холод, представляете, на картах Вечер откровений сегодня. Так он сказал, такая интимная, такая спокойная обстановка.
2: Значит, располагает все-таки. Да,
1: да. Поэтому тут это вопрос ответственности зрителей. Зрители должны понимать, что они в рот тащат. Ну вот, все.
2: Это такое отношение ко всему в жизни должно быть. Ну да,
1: принципе.
0: да, Критическое мышление. Ну,
3: смотрите, даже как минимум, вот вы сказали, вот Тенгри news например, вам не нравится, нравится да. власть. Но вот, например, если завтра э, народ будет хейтить Тенгри Ньюс, по сути, осознанно, вы что можете сделать? Как минимум не хейтить это, потому что даже Тенгри Ньюс, который вам не нравится, нужно, чтобы он был. Понимаете? Потому что, ну... В соседней стране вы же можете увидеть, как это происходит, СМИ закрываются, они вам могут не нравиться, но когда СМИ количество меньше, это все равно хуже для вас, понимаете? Вот и все. То есть как минимум не хейтить, максимум ну, защищать, даже если он не нравится вам, понимаете?
0: А как вы думаете, если это касается личностей, например? Потому что классно, есть такая шутка же, что в Казахстане четвертая власти это СМИ, либо инфлюенсеры. Uh-huh. который вот он, вот он говорит, что футбол играть плохо, и давайте запретим футбол, потому что вот футболист коленки свои показывают. Есть огромное количество людей, которые его поддерживают. Но с другой стороны, ты думаешь, ну это мракобесие, так нельзя. Даже, даже в мусульманских странах футбол It's... разрешен, камон, ты непонятно за что взялся. Но гложит и обижает, что большое количество людей такие, да, ты прав. Вот когда инфлюенсер становится вот таким очень сильным, но он не является ни СМИ, ни медиа, понятно, у него нет никакой ответственности, да, он не главред, но он очень сильная и весомая личность. Вот в этом ключе, а, если ли у гражданина моральное право хейтить и кэнцелить это? Вообще вот эта вот культура сама по себе, смысле, у, и у,
1: у, у аудитории?
0: А, да.
1: Моральное право? Не, а. ну опять же... Это твой выбор. Это же с инфлюенсерами, которые рассказывают о том, кто что должен делать. Это же история не только про Казахстан, это история, ну там, вот Везде там, абсолютно
0: да. даже тот же самый Трамп там... Трамп, Трамп, это, Трамп н- да. номер
1: один инфлюенсер, который что хочет, то и твитит, да, вообще и ничего с ним поделать не могут. Ну, вот как бы да, даже вот у такого общества, в принципе, развитого, какая американская, есть вот такой вопрос вот вроде бы не медиа, а сам себе медиа. Ну, если ты не хочешь. Ты отписываешься. А если хочешь, вот такого, который тебе дает готовую инфу и какие-то готовые формулировки сегодня одна формулировка, завтра другая, прямо противоположная. Ну, значит.
0: Больше глушь не тот момент, что хочешь, отписываешься, захотел, отписался, даже заблокировал, да, чтобы вообще не видеть, но ты не можешь пойти в кино и пойти на тот мультик, который, может быть, ты хотел пойти, а его отменили, потому что вот этот человек добился отмены, и ты такой, вот это уже сигнал.
3: Да. Ну это отдельная же проблема, о том, что сделали, кто-то сделал отмену, ну вот писаем, что он говорит, говорит, и ничего не происходит, да? Это же одна проблема. Ну, имеет право говорить. Может говорить. Может может. говорить. Его можно заканцелить, можно критиковать и так далее. Это один вопрос. Вопрос в том, что так, так он говорит, его кто-то потом этот э, сеанс снимает, это уже немножко другая проблема, понимаете, кто-то же это делает. То есть тот имеет право говорить, но это потом приводит там, к отмене этого. То есть это уже отдельная проблема, почему так происходит. Ну, то есть... Где вот это общественное мнение, где оно было замерено, каким образом это привело к таким решениям?
1: Мы, мы вот со своей стороны, допустим, когда вся эта история развивалась, про мультик там и про все про это, мы посчитали, что нам нужно об этом рассказать, потому что, ну, как бы мы как медиа, uh-huh. мы должны об этом рассказать с, таких, с такой критической точки зрения вообще, как бы, вот. Мы постарались вывести эту дискуссию, ну, на, на тот уровень, а вообще это нормально как бы запрещать. И насколько у переоценены инфлюенсеры и соцсети. Mm-hmm. Я считаю, что в Казахстане они очень сильно переоценены. Почему? Mm-hmm. Потому неприятно. что, да, потому что просто власти, опять же, тоже э, легче. В смысле? Она быстро получает фидбэк тот, mm-hmm. который хочет. Ну, вот какие-то там комментаторы что-то пишут, что нравится тем или иным людям, принимающим решение, и они создают себе такой пузырь, они сами в иллюзиях, они сами создают себе тот самый э, вот пресловутый, не хочу называть это телеканал, в смысле, чтобы не обижать коллег, он хороший канал, там много хороших людей, но вот создают себе вот какой-то вот такой госканал, просто на... Потому что фидбэк себе создают, потому что как бы себе создают иллюзию, что аудитория вот так вот реагирует. Нет, она вообще никак не реагирует, она по-другому реагирует. Ну,
3: Ну, опять-таки, тоже вопросы репутационных медиа тоже мало. Влияние инфлюенсеров еще сильнее, почему Инстаграм у нас. Ну, таких медиа с репутацией, ну, их тоже нет. Ну, как бы мало. Ну, те, которые вот, мог бы сказать, там, статьям «Вашингтон пост», о том, как это происходит вообще, ну, что-то, uh-huh. ну, нет такого, как бы. Это же одна из этих проблем, опять-таки, с медиа, вот, это, ну, то есть большой запрос на правду и большой запрос на справедливость есть у нас, как бы, в народе, вот, ну, почему так произошло, ну, вот так происходили вот эти годы, вот, и, соответственно, но ну, вот этот большой запрос на правду еще не означает, что человек прям умеет различать правду. Ну, что для этого нужно? Ну, нет какого-то одного человека кристально-честного. Он mm-hmm. говорит только правду и видит. Нужно, чтобы много говорили просто. И тогда формируется какая-то картинка. Вот. Ну, и тогда же формируется представление, в том числе, о справедливости. Потому что для меня был, например, показательный, Не знаю, вы застали этот скандал по поводу курман Пушкин. Да. Вот, для меня было показательно...
0: Ты, ты знаешь, да, в чем дело? Нет, еще раз. Пушкин.
3: Mm-hmm.
0: А, там открывали бар. Бар же это был. Ну, Клуб. Ну, клуб. И они для того, чтобы... Ну, как промутировать клуб? В общем, они хотели, чтобы снаружи он выглядел прикольно. И он находился на пересечении Курмагазы-Пушкина. И они э, наняли э, мастеров по граффити, и они сделали граффити на этом здании, где целуются Курмагазы и Пушкин.
1: По-моему, они
3: Нет, не, графици, не сделали это, сделали. это, это они картина за...
1: была постер, по-моему. Постер, да,
3: постер, да? который не, не был вывешен, был, да. а он был отправлен на фестиваль ну, рекламы. рекламы, да. рекламы ну, Дра, это
1: гей-клуб биолог. был, а-га. г- гей, по-моему, там представители ЛГБТ собирались. Ну и вот такая вот у них как бы такая немножко такая смелая была трактовка. Mm-hmm. Типа Курмангазы
0: Пушкина, вот мы тут». Mm-hmm, типа, да. вот. И там на постере поцелуются Пушкины mm-hmm. и Курмангаза. да.
1: Ну, Ну, Там там было второе дно, там э, 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 этот э, постер, я просто хорошо знаю, ну, вот, э, ребят, которые э, с с двух сторон были задействованы во всем этом конфликте, и тех, и других, там еще многие не понимают, там история была связанная же с знаменитым граффити Брежнева с Хонекером, э, хонекером, да, ну, Брежнев не был геем. Правда, он был, я думаю, таким гетеросексуалистом, да. И там был отсыл к этой картине, к такому мужскому, но очень странному поцелую. Сейчас мы, да, видим, что ну, Кунаев тоже целовался с Брежневым. Все все с Брежневым целовались. Есть пасхалка, в общем.
3: Но суть не в в этом. Суть в том, что люди, которые были очень сильно возмущены, они в какой-то момент собрались и пошли на угол, там, где находится этот клуб. Вот, для меня это было очень показательно, потому что вопрос вот Кейн, как сказать, я считаю, что, например, мне не понравился плакат, но не из-за гомофобных каких-то... Просто мне не понравилось это, да. Но есть люди, которые очень реально это делают, и они пошли вот в этот клуб. И там, там, хорошо, там хозяина не было, что это было закрыто и так далее. Но можно было бы себе представить, что, например, они вот в этот момент встретили бы этих геев. Ну, давайте вот просто пофантазируем. Они uh-huh. же пришли туда ногами, собрались... Ну и представим, что был бы какая то я не знаю, стычка. Мы уверены ли мы, чтобы это была такая цивилизованная перепалочка? Да, может быть, кто-нибудь пострадал. Понятно, что никто не пострадал, но они же туда пришли, они были достаточно высока, настроены, и у них был праведный гнев. Вы оскорбили, там, и, и так далее, и так далее. Я просто к чему говорю? К тому что вот у всех вот этих вот влияний, ну там и или то инфоповодов, должна быть какая-то мера. Например, он сделал это, не понравилось, не нравится людям но оно ну вот как сказать когда вот одно или это или это как сказать, пере, как сказать пересиливает ага. что ли может произойти совершенно каким события, которое завтра ну как-то по другому выльется что приводится что, что какой-то кошмар поэтому когда вот мы например отменяем что-то или тут надо понимать ну как, какая мера ну например условно говоря человек который ну, рассказывает, отменяет там, вот, там, не знаю, постоянно говорит о том, что не нужно никаких гей-сцен там, там, в мультиках, там, условно говоря, да. И, ну, Мера, например, ну, там, не, не ходит на твои фильмы, например. Да? И ну, отписывается от тебя в Инстаграме. Это нормально. А, например, бить этого человека ну, может быть завтра, или, mm-hmm. или в обратную сторону, да. Но ну, эту чересчур. То есть, вот это вот то же самое: опять мы возвращаемся к осознанности к ответственности, а мне кажется, она важна в этом, в, ну, в этом, то есть...
0: С другой стороны, в ваших словах я услышал то, что важна обратная связь. То есть ты можешь делать глупости, Конечно. и как бы делай без проблем, но будь готов встречать обратную связь какую-то, понимать ее и переваривать, и в итоге понимать границы дозволенного, возможно, да?
3: Ну, как бы жизнь сама показывает отчасти эти границы. Видите, такое... а,
1: проблема в том, что у, у нас же говорят, и законы у нас хорошие, и конституция у нас хорошая, ну, там, понятно, ага. часто все это переписывают, но, в принципе, это правило, мы же скопировали эти правила... У другого цивилизованного мира, то есть наша Конституция, она тоже была во многом юристами написана, там, ну, в смысле, люди, которые читали французскую Конституцию, там свод законов. Просто как бы все прописано на бумаге, но иногда и власть или какие-то люди, которые принимают решения, они, вот мы говорим о фидбэке, они действуют немножко эмоционально, они действуют вне расписанных законов. Это неправильно, ну, в смысле, законы уже прописаны, нам всем просто нужно научиться жить в законах, в этих да, правилах. Это Все
3: расходит. Да, это, это самый главный, ключевой момент. Это то, что... Сам закон, дух закона, и как бы, ну, и, по, и понятие вот прецедентов, и как это вообще ну, как бы обсуждается. У нас много лукавого такого. манипуляции законов очень много. Вот, да. Поэтому, ну,
1: в общем, это такой какой-то долгий философский вопрос. Даже я не ожидал, что так много философств какие-то уйдем. Ну, наверное, там, это будет выглядеть плюс-минус прилично. Конечно. Ну, в том смысле, что это... Какие-то пришли, что-то там отвлеченные темы говорят. Но я вот очень важную вещь хочу сказать. Вы классные. Вообще классные. Мне кажется, вообще молодые все классные. Классные вы в том смысле, что вы по-другому смотрите на все эти вещи. Люди, как мне кажется, которые рождены после 91 года, у них огромный шанс. У них огромный шанс стать другими и стать вот тем... То есть у людей, которые... С, опять про советский союз, которые рождены после 91 года, у них гораздо больше шансов стать вот тем Казахстаном здорового человека. ну вот это правда, это классно. вот те вопросы, которые вы задаете, они классные, правильные, честные Мы мы, мы к вам подтягиваемся, мы хотим быть такими же искренними и нормальными. У нас просто проблем больше, вот как Коля говорил, мы на картах сидели на остановке, для нас покупка кроссовок или джинс была событием, там раз в год покупали. Вы всех этих вещей лишены, поэтому вы очень правильные вопросы задаете, делайте классный медиапроект.
0: Спасибо вам большое, и вы делаете классный медиапроект, потому что я его смотрю, он заставляет меня подумать как минимум, а думать это полезно.